0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。那今天跟我们要连线的是我们的数位时代专栏作家陈秋贤，目前人在细谷。要请秋贤来这次跟我们分享的是，因为他刚参加完上周就是十一月中在旧金山举行的 APEC 高峰会议哦。那秋贤这一次的会议你是全程参加哦，所以能不能跟我们先大概简单介绍一下，就参加完整场会议的一些初步的一些心得或者一些见闻
1: 、yeah. 呃，其实 APEC 这一次旧金山2023年的年会啊，其实是呃对旧金山来讲是一个特别的经验。呃，事实上，旧金山它办这种巨大规模的国际性的会议，上一次大家记忆所及，其实是老一辈记忆所及，其实是在二次大战以后要成立联合国的时候，那是一个全世界的代表来旧金山开会。所以今天在旧金山的市区还有 UN Plaza 联合国广场哦，就在市政府旁边。那这是那个之后，旧金山再一次有一个非常大规模的国际性的会议。那么这一次的这个会议啊，他们估计总共会有三万人到旧金山来参加。那加上他在这个旧金山年会，同时也举办了一个 CEO 的 Summit 跟 APEC 有关的。他们号称有 1,200 位的 CEO 参加，那也就是新闻报道也有出来，就是中国大陆的这个习近平到旧金山来跟这个商界的这些与会者有一个晚宴啊、哦，就说很多这个大型规模的这个企业的主管都有参加。那么这一次因为是元首等级，那么 APEC 21个经济体的元首、资深的部长。都有来到旧金山开会，所以整个的那个维安规格非常高，所以旧金山这边的一般老百姓也对 APEC 有很深刻的印象。呃，不只是因为这个会议的重量，另外一方面也是对他们日常生活影响非常的大。那几乎就是我套一句这个我们在亚洲常常用的话“封城”这样的概念。呃，各位一定都来过旧金山。但是在在 APEC 这一个多礼拜，如果你到旧金山来，你会看到它的市区，尤其是在闹区，基本上就是用呃这个非常设非常坚固的这种类似像万里长城这样概念的这个巨马墙。这个巨马还还不是我们在台湾从戒严时期过渡到非戒严时期中间，我们看到有一些市维警方摆出来的那种巨马，它这个是。精工打造，要推翻它比人都高，要推翻，要要去移动它都是不可能的。而互联锁起来，就像是好多这个万里长城，把整个旧金山的市区团团围住。那么我再多讲一点，因为它这个围整个的围安啊，是不是旧金山警方来负责，而是由美国的特勤局，就是 Secret Service， 它是负责美国元首的安全，所以它是用那样一个等级。所以，呃，类似这几天在 a p e x 时间，我每一次到会场去，我们要过三道这个隔离的检查站。那最前面比较松，看包包有没有问题，然后就要开包包。最后就是特勤局，那特勤局的这个检查又非常的仔细，雨伞、手机棒任何东西都不能带进去，电脑可以。所以这样一层一层，那整个的这个 m a s c o n i Center 会议区附近整个净空。好多人都在讲，以前旧金山街头有很多，他们这边叫 o n h o u s e 就是无家可归的人，就在路边。那现在在 APEC 这一个多礼拜，他们都不见了。所以，呃，整个这是一个大手笔的国际性会议，所以整个旧金山的感觉大概是如此
0: 。对，那秋贤刚好也去参加这个，呃，在 m o s c o n e Center 举办的这个 APEC 会议哦。那旧金山是一个老牌的国际城市，但它其实人口并不算多，大概是100万左右。那特别是因为它在西谷的最北边哦，所以也被认为是一个科技之城。所以刚才休闲也分享是说，可能这一次为了维安所推出的这些剧嘛，其实也都还蛮有科技感的。那特别是这个 Moscone Center， 因为 Moscone 是旧金山之前的比较早期的一个市长。那旧金山也是全美国同性恋婚姻合法化的应该是第一个城市。当时其实这个 Moscone 也是大力去。支持或者说推动哦，那特别有意思。这个 Moscone Center 过去这几年一直是苹果每次有重大的这些新产品发布会，通常都会在这个 Moscone Center 这边举行，所以它其实也有一个蛮特殊的一个跟科技业或者说跟所谓创新画上等号的。那这次又成为这个 a p e c 开会的一个主会议场，所以我想这个其实也是整个跟旧金山跟这个地缘有相关的一些历史的一些背景哦。那当然，这一次大家比较关心的是说，在整个呃美中，特别过去这几年比较紧张的气氛，那特别是说美国也封锁了很多中国关于科技行业的一些呃，包含呃产品啊或者设备出口到中国去这方面的一些措施。那这一次当然就是这个拜喜会，也让大家看到好像两边稍微有一点要松绑或者要破冰的这样的一个态势哦。那这一次其实休闲在这个会场里面，其实看到是呃，好像美国的财政部长耶伦。在这方面，特别跟中国的这些，好像呃，施出善意这方面有比较多的一些动作出来。能不能在这个方面也跟我们做一些，就是呃，你的一些现场观察的一些分享
1: ？我觉得这一次这个 A 派啊，从前一个礼拜的礼拜四开始，其实它真正开始是是礼拜六，但是它礼拜四开始就有会议，也就是 Yellen 跟中国大陆的这个 Vice Premier 就是副总理的会谈两天。那换句话说，原始的这个 APEC 的会议是资深官员会议、部长会议，到最后领袖的这个元首级的会议。那这次又因为，其实虽然它不是 APEC 本身，但是也因为呃，中国大陆习近平来开这个会，那他跟拜登有高峰会，也就在前面加了两天，美国财政部长耶伦、耶伦跟中国大陆的这个副总理的会议。然后 APEC 会议开始之后。其实也可以说，在他的 on the 他们用英文讲都是 on the side， 在一边另外开了一个这个拜登跟习近平的高峰会议。那会议的地点还是选在离旧金山有半个多钟头呃的距离的一个庄园里面开会哦、啊。所以其实虽然说它是 APEC 会议，其实是两个系列的会议加在一起。那整体来讲，呃，我先要做一个说明，就是说，我不觉得我是国际关系方面的专家。那但是我觉得这，呃，接近九天十天观察下来，我倒是觉得有几个比较特别的，呃，现象跟发展，也许可以跟大家分享一下。第一个就是，其实这一次的确，呃 ，APEC meeting 它有相当的注意力啊，是被美国跟中国之间的这个会谈把它的注意力抢走。而且在这个美国跟中国互动里面，我们看到一些有趣的现象。不一定在一般的新闻报道里头会出来。比如说，习近平到旧金山机场落地的时候，谁去接他？其实是两位啊，其实该讲是三位，一个是美国加州州长呃 Gavin Newsom 还有他的太太，第二个就是财政部长耶伦，加上耶伦跟中国大陆这个何副总理开的会议里头，就会让人联想到，其实我们看美国跟中国之间呢。这过去这半年多来，在这个设法破冰的过程中，其实耶伦，耶伦他是扮演的一些角色的。他在今年的三月年中，他都有去过北京。那么，他跟中国大陆副总理，那这个副总理他主管的其实是跟财政有关的啊。虽然财政部长后来也有开部长会议，但是副总理来，他们谈了什么呢？那因为我有参加记者会。每一天紧盯他们会议进程的过程哦，那耶伦在后来的在这,这两天会谈结束以后，他特别有讲，说他觉得比较重要的几件事情。第一个就是，因为 A p e c 会议里面，我们看他有今年的一个很重要的一个主题，就是 sustainability 可持续性，也就是跟也就是气候变迁这个环境暖化危机以后，那么现在美国这一次在 A p e c 里面他主导。要 push 一个议题，就是他们要成他们所有所谓的 transition financing， 就是从一个没有减碳的经济，过渡到一个减碳的这个对环境有利的一个经济过程中，其实要做非常多的调整。那这里头就有非常多融资的需要，旧的产业要处理，那新的产业要出来，其实他们也有引用一个数字啊、哦，据他们的研究，呃，这个。旧的产业处理到新的产业出来，失业的人、失去工作的人，跟新创造工作机会的人相比的话，新创造的工作机会还比较多。那这个中间需要非常多财政的资源，所以这 Yellen 他有一个很重要的使命，就是他要能够针对让呃各个国家来支持来做这个所谓的 transition 这个转换的这个融资这件事情。那这件事情上面，其实就是在前两天。他跟中国大陆的这个副总理做所谓的会前会，就是为拜习会暖身的这个会议里头，就是一个重点。那这个方面，就耶伦所表达出来的中国大陆的回应相当的正面。第二件事情，就是在二次大战以后，美国建构的这个国际体系里头，有 IMF， 就是这个国际货币基金会，还有世界银行。但是这两个机构、啊，这几个。国际性的这个金融机构，慢慢它的资金也越来越紧。那么现在耶伦其实过去这半年多，中国大陆去了两次，他就有跟中国大陆在谈这个议题，就是说，因为中国大陆现在它有相当丰厚的这个外汇存底，那它的财力相对来讲，呃，状况还不错。也就是他建议中国大陆能够提拨一部分资金。注资到 IMF 和世界银行，那同时也因为这样这样的一个转换，他们会修改 IMF 还有世界银行这个股权，也就是投票权计算的公式，这样子让中国大陆的这个在中间的这个占的比重，投票的比重会提高。所以我觉得这里头有一个很重要的讯息，就是说，虽然呃，如果说整体来讲，我觉得这一次不管是拜席会。会前会到拜习会的系列，以及 A 派会议本身，大家其实想到中国大陆跟美国要协商的时候，有几个重要的议题。当然，一个是这次已经在讲军事这个互信机构、这个互通的这个沟通的这个模式的重建，这是一个。当然，这次他们的会议里头有这个结论。第二个，就大家都会觉得美国在科技上，尤其是半导体技术上面，强烈卡关中国。那他们就在想，这样可能很多人会有这个疑问，这也许是 number one 的议题。那事实上，我个人感觉，在美国强调国家安全的这个前提之下，基本上美国要对中国大陆科技转移做松绑任何动作，可能性是零。那事实上，不管是呃这个叶伦，或者是后来国务卿 Blinken 出来开会的时候，他们都把国家安全这个字永远提在最前面，也就是说，科技转移。因为我们美国对国家安全的重视基本上是不可能，啊，那但是我的感觉就是说，叶伦提到这个这几个中国大陆注资在国际社会里头扮演比较积极的角色，对于国际社会现在有的几个重要的议题，不管是环境哦、啊、呃的转换，或者是这个整个国际金融体系这这几个重要机构把它强化的过程中。那我觉得，因为中国大陆也表达出来，他有相当的意愿来参与做这样的事情，所以我倒觉得这个是，呃，从会前会开始到 APEC 会议过程中，其实是一个有趣的发展。哦，那也就是说，美国跟中国的破冰，我反而觉得 Yellen 他这边的议题是扮演了一定的角色的，呃，而且以 Yellen 在记者会议头所提出来的说明。看起来中国大陆也对于这样这个可以提高他自己国际地位的这个举措有相当的兴趣，但是科技转移这一点，尤其是半导体的这些技术，基本上可能性是非常低的。虽然耶伦在这个记者会过程中也有提到，他觉得中国大陆可以对，比如说像这个车用电池里头会用到石墨的出口，能够减少限制，但是我的感觉，这个并不是。它的重点重要的还是我刚刚提到这两个，呃，对于国际重要的这个这个活动的这个融资需求的的这个这个支持
0: 。对，那个、所以休闲在这一次的这个 APEC 里面，其实你观察到，当然美国跟中国在这一次的这个会谈是一个重点哦。那你刚才其实也也也做了一个小结，就是说关于先进科技跟设备出口到中国去，这个大概暂时是不会改变，还是继续封锁。但让中国的钱能够出来参与到国际的金融系统里面，包括像 M F 或者在这些关于气候治理、环境变迁等等方面的投资，是允许他的钱出来扮演更多的一些角色。大概可能这两件事分开来谈，但同时都在这一次的这个会议里面，你有看到像这样的一个情况
1: 。对，呃，其实我觉得可以补充一点，就是说我们刚刚讲的比较是美国跟中国之间的这个会谈。那 A p e c 本身，我倒觉得这一次因为是美国主导。那其实他们也结出了几个重点的议题。那其实这些议题已经，呃，已经谈了一段时间。其实 APEC 元首来到最后，大概前面动作也做的差不多了。哦，那其实他有好几个，有几个 working group， 比包括对于环境危机的处理，这个就牵涉到我们刚刚提到的环境的这个议题相关的 transition 的这种融资，这是也是其中的一个子议题。所以环境有关的另外一个。呃，其实很有趣的 AI， 这一次也是 APEC 议程中一个重要的议题。那它反映了不只是美国、欧洲，现在大家对于这个 Big Tech 大型科技公司积极发展 AI， 其实心里头有一些担忧。跟我觉得这是很有趣啊，跟我们传统上我看我们看五六年前，大家对 Big Tech 基本上是相当乐观的。那现在，因为过去这些年社群啊这些的社群媒体这些的经验 ，misinformation 这个假新闻的这些议题的影响，大家其实对于像 AI 这种新科技的发展，心里头已经有相当的担忧，觉得先要做一些预备的防治的动作。那事实上，除了美欧之外，这次在 APEC 里面，这也是一个重要的议题。所以我们看到，在美国的主导之下，这几个议题浮现是 APEC 的。至少在现在的主义体，另外还有一个就是戴奇，也就是美国的贸易代表。其实他是台湾女儿，他的父母亲是第一代的台湾移民哦，那他是呃美国贸易代表署的这个内阁阁员。那么他主导的这个会议头，除了谈 trade 贸易以外，他特别 highlight 一个东西，就是反腐 anti-corruption， 就是怎么样他在21个经济体之间，呃，大家达成共识。怎么样建立机制，避免在贸易这个发展的过程中出现 corruption 腐败的这个问题、贪污的这个问题？除了这一点以外，我还想特别另外提一点，在 APEC meeting， 尤其是部长会议啊，那部长会议就是美国国务卿 Blinken 还有这个戴奇共同主持的。在部长会议结束以后，还有一个议程就是 IPEF。就是美国这几年一直在讲的 Indo-China 印太联盟，那么这一次在美国、日本、还有越南、韩国、还有新加坡这几个国家领衔之下，特别有一个 IPF 的这个对大家宣导的一个活动。那每一个国家的元首，包括 Biden 新加坡的李显龙、日本的首相、韩国的总统都到了，越南的总理也都到了。呃，但是印度还不是，因为印度好像还没有到最后完成签约，但是印度的代表团也到了，在这个有一个特别的 announcement， 就是这个 IPEF 要成立。那其实也就是说，在 APEC 的这个过程中，我们看到除了 APEC 环太平洋的二十个国家之外，美国另外把印太联盟，它把它体制化的一个迈出了重要的一步。那在这边，我在这里头提一个小插曲，非常有趣。在在那个元首会议的时候，就是印太联盟的这个主要的领衔，除了美国以外，就是日本的首相岸田。他要跟这个韩国的总统会面的时候，因为你知道这几天这个旧金山整个封锁，结果他的车队根本过不来。在这个在这个 Secret Service 维安的这个强力的这个贯彻之下，他车队最后塞在那边，最后他下车。带着他的随随扈，用跑肩走的，冲到马斯科尼会议中心，跟韩国总统开会，迟到了二十分钟。所以我们在媒体中心看到日本的首相，呃，通常都是维安随扈这个簇拥之下出现旋风式的过去。我们看到日本首相带着他随人，他带头跑。这个冲冲下来，冲冲到会议室去，要跟当然我们是看不到远远的那个那个会议室看不到，要去跟韩国总统开会，迟到二十分钟，有趣的插曲
0: 。那休闲，我想最后要请教的是叔，因为这一次张忠谋也作为蔡总统的代表去参与开这个 APEC 会议哦。那当然这，这这里面其实也跟很多国家的这些元首或者代表有碰面，也有发表他的意见。那包含他也有在现场接受媒体的提问。那休闲其实在现场也跟张仲谋先生有提的问题，那能不能大概也跟我们谈一下，就那天提的问题跟他的回答是什么
1: ？其实我七月就是半导体展之后我，我有我有有几篇文章，那里头特别有提到，呃，就是 Chips Act 美国的这个晶片法案通过之后、啊、他们要投资，要拿出五百二十亿美金来。专注在半导体的制造发展上面，另外有一百多亿要做半导体相关技术材料的研发。那么他们定出来的这个规划是要在二零三零年让，让要他们的目标是美国有多个领先全球的半导体制造聚落，这是其一。第二个就是，比如说次次世代的半导体技术，像现在很红的，我我看到呃，智然云团队也有报道啊，这个台积电的这个三 D 封装，那。在这边叫 3DHI， 就是三三度空间的这个异质整合包装封装技术，这些他们都要发展。那换句话说， 2 0 3 0年美国的目标并不是一两年内它的半导体就会振兴完成。其实我们要眼光要拉长一点，可能要到要几乎十年的时间。也就是记者会当天，我特别也提出这一点，就是请教张忠谋，就是十年之后。那美国的这个整个半导体计划陆续进行的话，会对台湾有什么影响？另外，对于像韩国的半导体又可能有什么样的影响？那张德茂是他的回答是这样。其实，在《纽约时报》提问的时候，就已经问他商务部的一些规划啊。那张德茂就有特别提到，其实，在疫情快快要开始的时候，我记得是 John s Hopkins， a 好像是 John s Hopkins a 还是 Princeton 大学。的研究团队曾经跟他做过一次访问，放在一个 blog 里头。当时美国也已经在谈说要振兴半导体业，他们就问他他的看法是什么。那张忠谋当时就引据了他个人在美国半导体制造业这么多年的经验，以及他代表 TI 到日本去发展半导体，以及他回到台湾，他到台湾做这个 TSMC 以后这么多年的经验。那基本上他会觉得，他对美国的这个呃，能够成功的发展，重新振兴他的半导体的制造技术和研发，他是呃，对不起，我不应该讲研发，研发在他心目中美国是很强的，半导体的设计是非常强。的。那尤其是在半导体制造相关的营运以及技术方面，他是相当悲观的。他甚至讲的很直接，他觉得是一个，这是一件很 wasteful， 是一个很浪费的事情，而且可能是 futile。就是徒劳无功。那当《纽约时报》记者提问的时候，他特别提到他过去的这个 blog， 然后跟他说，他还是用一样的话，就是徒劳无功、浪费。但是当问到他2030年美国的这个半导体这个振兴方案陆续的实施以后，可能对台湾、韩国的影响的时候，他 （general speaking）， 他觉得对台湾一定有影响，但是他也强调说。TSMC 的经验就是他们一直要面对竞争，所以未来绝对会面对新的竞争。那这就是大家比较看谁的看家本领。对他的回答大概是这样子。那事实上他也很有趣，自然提到半导体哦，那么因为张东谋这次他是元首代表，那他要跟大家谈的比较是 APEC 的这些议题。但是他在记者会裡头也讲，几乎有一半的元首碰到他都会问他半导问问他半导体。但是呢，问的问题也都很基本，就是好多人还是一样问他半导体是什么，其实嗯蛮有趣的。
0: <笑>所以张忠谋先生当然也很辛苦，因为休闲其实是在那个嗯，旧金山碰到他。那在一个礼拜前，我是在台北的那个李国鼎第一届的颁奖典礼碰到张忠谋先生，所以他等于在一个礼拜当中从台北后来又又到旧金山去。九十二岁的还要这样子长途飞行。当然，台湾还需要他帮忙我们做很多事情，所以我想，接下来可能呃不止针对台湾，包含世界各国很多领导人都还想要很多关于半导体的问题，即便是很基本的，也都还要需要再请教他。那当然，如果说将来跟台积电这边有一些进一步的合作，或者说也许再有一些海外可以设厂的一些机会的话。呃，即便他现在已经退休，但是他应该都还是蛮重要的意见领袖，大家会希望能够得到他的一些想法或者建议的。好，那我们今天也非常谢谢呃陈修贤，碎时代专栏作家，到我们 p a r k e t YouTube 节目来跟我们的听众观众朋友分享这次在 APEC 的整个一周多的活动里面，他全程参与的见闻。谢谢修贤，谢谢，也谢谢各位听众观众朋友的收听收看。那希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎给我们点赞、转发，并且持续关注和留言。我们下期再会。